1: Han kjører E6. Nej, det gjør han ikke, fordi han fløy hit i dag. Men likevel, vi er i studio. Dette er Mil etter Mil, en podcast om bil, og vi har med oss Bjarne Brønbo. Ja, velkommen til Mil etter Mil, en podcast om bil, Bjarne Brønbo. Tusen takk. Du er for veldig mange kjent som vokalist i DDE, men du er også bilophugger, er det riktig?
2: Ja, historisk er det riktig for fatteren som er 85 år. Han startet med bilinnsamling og vrakmottak og, ja, i 1975. Så familien vår har egentlig snart 50 år i historie med det som gick från bilinsamlingsskrothandel till bilupphogging till bildemontering och idag är för vår i bilen så er det är en industriell till närming till som vi prövar och och kopier copy paste och sätt i system certifier standardiserar så vi jobber väldigt grundigt med de varorna som vi ska tillbyde till ett market
1: men vad var grunnen til at, til at faren din fant ut at dette var det han skulle drive med?
2: Ja, det tror jeg egentlig ikke han fant ut. Han fant ut at uh, han er en typisk gründer på mange måter. Han såg mulighetene, og født to år før krigen starta uh, sju år når krigen sluttet. Jeg tror de levde med litt knapphøyt på tilgang på lastebilen, og han hadde en bror da, som hadde flyttet til Uppsala som ga han muligheter for å importere noen gamle lastebiler som entreprenører i lokalt hadde bruk for, så, så startet han med søppelkonteiner, altså liftdumper. Det var først noen for dovre som hadde en liftdumper. ja.
1: Og for, så, eh, for lytterne våre som ikke aner hva en liftdumper er, hva er det for noe?
2: Det er en sånn, når du ringer til om det er Rangsels eller Norsk Gjennvinning, så kommer de og setter fra sig en stor sånn, åpen eller lukket kontainer som du kan kaste hageavfall og rivingsavfall fra bolkleding oppi, og så blir den hentet. Så, så det var det han startet med, på grunn av det da, at den hadde de bilene, så hade de möjlighet att också transportera gamla bilar som man han satt bak låvor og garageall. Så startade egentligen med att han hade allredig utstyr for å göra en jobb då. Så fick en genom en sökandeprocess, konsesionskråsk tillåtelse till att etablera ett vrakmottag. Så där startar historien.
1: Ja. ja, men 75 ser du det, jeg tenker jo hvis du går tilbake til, ok, rundt da faren din klappen 50 i starten av 60-tallet da var det jo å bilen ut på isen så la vi de gå gjennom isen og forsvinne når våren kommer, men på 75 så var, du må jo uansett ha vært, kom, vært en helt annen bransje det det er Det
2: var jo det var egentlig en bransje som ble skapt av innføringen av vrakpant så når myndighetene bestemte at 1. januari 1977 så vil du måtte betale på når du kjøper en ny bil, og så får du betalt det når du leverer den gamle. Så da vart det en litt annen greie, men det var jo veldig, ja, jeg bruker bruk, eksempel dynamitari Olsen, Monden, Vasslina, bilopphuggers, det var en et bilde av altså en bilopphuggere var ofte småfull, ubarbert, røyka rullings, mosses svarta pengar och alltså det var allt var fel. Och det, det var nok var nog tatt lite ut av historik men også lite i en sannhets <laughs> så det var inte bara tull så det startade där och så i 1988 så bestämde av fruen mig för att vi skulle försöka ja leva och prøve och få professionaliserade delar plock så lite ändå. Så vi ja, holdt på med det i mange år, men så ble det jo det startet i 1993, og, og det er en historie jeg har mange som kjenner til, og ingen blir overrasket når jeg ser at den tok ganske mye av tiden min. Ja. Så da fikk tid til å drive med bilgreia i hele tatt.
1: Nei, men du vi deg for å holde på eierskapet likevel da?
2: Prøvde å ansette daglige ledere men det var jo med varierende selv, for du forholdsvis kompleks bransje, altså det er ikke for en som har gått BI eller har studert omløpshastighet og varelaget, altså det ingen teorier som stemmer på det vi driver med. Nei. For det er, vi for eksempel får inn en 2022-modell ID4 så kan det tenkes at de delene må ligge igjen 2 år før faktisk behovet oppstår for dette med sånn ny. Mm. Og da kan du ikke bruke prinsippet med at alt som har lugget i mer enn seks måneder skal hives, for det, det funker Nej. Så den er en vanskelig bransje, og jeg har jo vokst opp med det, og kan det jeg kan, og så har vi tre sønner som har gått inn med hudet år, så nå vi tredje generasjons uh, ja, brukte eller produsenter. Ja. Og som i dag er vi bruker Lean Management, og vi har ISO-certifisering, og, og så det er veldig sånn, veldig strukturert det vi har gjort med.
1: Ja. Hvordan, øh, du bare får det i da, fordi du snakker om elbiler. Eh, hva får du, altså, elbiler må jo ha endret gamet litt for deg. Vi snakker om ID4 her, men øh, batterier, og det er jo ikke nødvendigvis veldig på overflaten skalede biler som kanske blir avskrevet, eller det? det?
2: Ja, det er det som er kjernevirksomheten vår, det er å kjøpe ø, skadeobjekt, altså biler som da av en eller annen grunn ikke kan repareres igjen. Det kan jo være utifra at skadene er så store at det ikke er regningsvarende, eller at det er sikkerhetshensyn hvis det er en elbil. For da, hvis, de, hvis de tror at det kan være en minste risiko for at det er en brekkasjeskade i batteriet, så blir det for det er brandrisiko og bla, bla, bla. Og når du tenker ferger og tunneller, så ingen som tar den sjansen. Så vi får jo, ja, jeg vil se at kanske så mye sånn åtte av ti elbiler vi får inn, som er ganske nye og de er kjørbare. Altså de er, det er bare å hoppe inn, start, kjøren in på anlegget, og, og da kan du spørre, hvorfor i all verden blir en kommentarer, men den blir jo det på grunn av sikkerhet. Så det som grua meg litt for når elbilene kom, det var jo, det var liksom ingen motor og selv, og det er liksom ikke startmotor og noe dyn, altså det er liksom alltid annerledes. Men vi ser jo det at batteriet, verdien på batteriet erstatte noe av det som dattport i form av girkassa og allt det som var på en ø, historisk diesel-bensinrevet bil. Pluss at ø, moderne biler i dag har ju sensorer i hytt och gevær, og parkering ditt, och kamera, datt, og i speilene. Og, så vi har, vi har masse greier nå som er verdt mye penger, og som koster mye til möller og til Bertolt som vi da får betalt greit for, for å selge brukt.
3: Mm.
1: Men... Eh men blir litt nysgjerrig dette blir jo for de som har skrudd på podkasten for å høre da snakke om det det er det, det er litt langt unna det, men jeg er litt sånn nysgjerrig på dette med når når noen kommer inn med en, en elbil med som du sier bekkase på batteri er det batteri bare å kaste i søpla da? Eller det Nå har det spør du en vanlig. Det blir en
2: som egentlig ikke kan en dritt om batteri. <laughs> Så jeg har gått svar overbevisende, men det er ikke sikkert det er sant. Ja, <laughs> Vi de, nesten det er utelukkende biler fra forsikringsselskapene vi kjøper inn, og da har vi avtaler om at vi overtar enten som mye røyken, det anlegget vi akkurat ø, har åpnet. Da har vi merkespesifikke avtaler, da er det kun Volvo, BMW, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar og Mini. Ja. Det er det eneste merket vi opererer per dag på, i røyken. Inom Namsos og det vi holder på i Midt-Norge, der har vi alle merket og det skyldes at det er det færre eh, volymet, ikke så stort, så det er vanskelig å liksom være bort nå, du må ta total. Og det er klart at eh, de elbilerne vi får inn, dem er, de er prisa utifra en avtale, eh, som ofte er knyttet opp imot verdien på bilen eh, på skadetidspunktet. Mm. Så hvis bilen var verdt 500 000 når den ble kollisjonsskadd, eller bla bla bla, så betaler vi en prosent av den summen for det objektet, uavhengig av hvordan den er skadet. Så noen ganger gjør vi veldig gode handler, og noen ganger gjør vi helt revet handler. Det, men det er liksom det store talslov som skal regulere her, sånn at totaliteten gjennom et år skal bli levelig. Mm. Og batteri er, per i dag, så er Norge heldigstilt på det viset at vi har, mye større andel elbil enn de fleste andre land i verden så sånn at de batteriene vi får inn de kan bli eksportert alltid fra Nederland der de blir montert som batteribank for et solcelleranlegg på en husbåt, altså det, det, det er masse forskjellige bruksområder så det vi har fokus på det second life, det vill si at batteriet som vi selger til noen, det blir ikke brukt i bil igjen, men det blir brukt til energilagring, til så det har vært en stadig større bit av virksomheten vår. Mm.
1: Når du vokste opp med det her og begynte med det selv og så videre, hva, hva, har du noen gang tenkt at oi, det er det, dette er det synd at det blir konominert, eller tenker du, nå gnir du deg i hendene og tenker at er det mye penger å hente ved å demontere denne bilen her?
2: Det kan faktisk var både og. For vi jo ser jo noen galskapen i at, ja, bruk ID4 som altså, jeg kan gå rundt min, og så ser jeg så å si ingen skade. Og den har gått 8000 km, så tenker jeg, det er jo helt gale, Mathias. Men da kan det da være hensyn til sikkerhet, altså at de, de får i testet om det har oppstått en eller annen feil i batteripakken. Og da, ja, om det er forsikringsselskapet som ikke vil ta den risikoen, eller om det er bilprodusenten, er usikker. Og så har du en del sånn, på Mercedes EQ's, EQC, den, den elbilen, den er laget sånn at hvis en av eierbagene smeller av i en liten kollisjon, så går hovedsikringen på batteriet, det er for å eliminere eventuelt brandrisikoen og da sier Mercedes at når den hovedsikringen har gått, så må batteriet byttes.
1: Og det koster 480 000 kondendert.
2: Ja, men det er kondendert, garantert. Hjelper ja. om du har kjørt på en katt, så blir den bilen kondendert.
1: Ja. Og det batteriet har da, som du sier, verdi i en husbåte? Eller det er en bare å putte
2: putt den sikringen, ja, ja. så er det jo like fint.
1: Ja, det var et sånt batteri verdt, så vi er sånn second life. Ja, det var,
2: det varier jo veldig... Nå setter jeg ut det fysisk og selv deres batteriene, men... Et batteri ofte uh, relatert til hvor stort det er, altså hvor mange kilowatt uh, er det stand til å lage og levere. Så et uh, stort Tesla-batteri kan være, være pluss-minus 100 000. Men et uh, Nissan Leaf uh, er så mange av noe at de får kanskje 10-15. For de med det altså vi får, vi bare i bilen in så får vi säkert in 10 Nissan Leaf i 14 år och så kommer ju det som många har
1: Men, eh, Brønnebo-familien dere har jo da, nå er det tredje generasjon biluppbyggere, men er det noen av som er interessert i bil, eller blir det sånn at man eh, bruker tida på andre ting når man ikke er på jobb?
2: Ja, Tobias, en yngsen er interessert i, i bil. Han er, han er sykt opptatt av sånn Porsche og sånne. Han synes det er sinnssykt artig. Vi har hatt to Pusen 911 i familien, og da er det stort sett han som har brukt dem nå. Men eller er ingen av oss, i, hans to eldre brødre og meg og Lise, ja, vi har en fin bil, men ikke, er ikke sånn at jeg er i... I 2015 så kjøpte jeg BMW X4 på bil i Askeøyen, og satt et år, så satt for å bil, så satt Lise Vet du noe lyst til det? Det varme i rattet på
3: den.
2: Ja, ja. har jeg kommet bort med kneet da, under rattstammen, en sånn sån bryter, så plutselig så oppdaget vi etter ett år at det var varme i rattet. Ja. Så jeg leser ikke noe mye om ekstra utstyr og tilbehør, og jeg vet ikke at bilen går, og så er, er trygg og grej og så må jeg være en litt ordentlig bil da.
1: Mm. Men du gjør jo på veien. Ja. Men kjører du ikke selv da? Kjører du en turnébuss, eller flyr nei, du, eller hva gjør nei. du?
2: Det er litt forskjellig, jeg kjører mye som de siste uka som gikk, og i dag så er det masse, vi bor jo i Namsos som er distrikts-Norge, så det holder da, må du ofte enten til Værnes for å fly, hvis det ikke passer med fly fra Namsos så har jeg vært på Frøya på noen greier, og så vi kjører med den Mercedesen som vi har, så kjører vi mellom 40 000 og 50 tusen i året ja. bare med den og så har vi den bmw som vi har valt å beholde. Jeg tror den går 30 av, altså. Så vi kjører veldig mye.
1: Men det er elektrisk da, eller? Nei. Nei.
2: Men den Mercedesen som en sånn diesel-hybrid. Ja. Ladbar-hybrid. Så den jeg synes jeg er ganske snedig.
1: Ja. Men elektrisk, det blir kanskje tungvint ut til distriktene der du bor, eller? Kjører du for mye, kanskje?
2: Eskild har det. Eldste sønn har en N-jakk, og altså. Så jeg tror det går jo fint. Ja. Ja.
1: For du har jo uh, vært med å produsere um, kanskje en av Norges mest kjente uh, kjøresanger. Eller, yes. Yes. <laughs> Så uh, du må jo ha vært nok på veien til å kunne beskrive. Uh, altså, der har jeg vært litt nysgjerrig. Hvordan, hvordan kom hele den uh, teksten her? Dette er jo lastebilsjåføren som kjører fra Hamburg til Bode.
2: Det er jo sånn at uh, jeg har jo jeg har ikke laget hverken noen melodier eller tekster. Det er Frode Viken som laget mange av de melodiene, de fleste, og halvparten av tekstene, han eh, gikk dessverre bort i kreftsjukdom for litt over fem år siden, så han, han kan ikke bidra med noe mer enn det han allerede har gjort. Og Ida Lind, da, som, er, som har laget tekst på E6, og Rumpa med Vinskjønt og Kaja, og det er umulig og mulig, av de store klassikerne, han øh, lever ikke det det er lenger. Altså det, så per noe så har vi ikke så mye, men, men E6, jeg tror kanskje at øh, han fikk ideen for i august 95, så var det det har spilt på to steder utenfor Trondheim, fredag og lørdag. Så vi har spilt fredagskvenn, og øh, herre, før mobil egentlig, så har jeg fått lov til en personsøker, og Lise, min fru, øh, hun var gravid med vår tredje, unge da. Og så for vi til Trondheim på natta, og ikke noen lyd i personsøkel, så vi hamna på et utested som heter Bajas, og tok han en øl. Og så ringer personen. Og så vi, vi må hjem, jeg må hjem. Det tre timer å kjøre, og så, og så jeg kom til Navndal sykehus klokka halv seks, og klokka kvart på seks var Tobias Født. Så jeg tror kanskje den kanskje ligger det noen i armene hennes nå, og at med sentralsykehuset finner en parkeringsplass. Jeg tror kanskje at den fikk en idé av den historien min. Mm.
1: Hvordan mottas en sånn sang blant de som er, lever det livet der? Altså, er mye på veien? Det må jo få noen tilbakemeldinger på at den treffer på samme måte som Vinjamp og Kaja treffer... Det, det,
2: er, det er jo helt sinnssykt egentlig, og husk på der han kom på på CD-plater i 96. nu er vi i 2023. Så det er da 27 år siden ja. vi ga ut her. Når vi spilte uh, for eksempel for, uh, på Sarpsborg-festival og Lillamore-festival, så er det jo flere tusen mennesker. Mange av dem som er blant de flere tusen menneskene, de er født etter vi ga ut det gollike. Altså, de burde kanskje ikke kunne, men de kan alle sangene. De sønger, altså E6 er, det er, ja, det er som Coldplay. Det er full arena av alle så vi føler jo at vi er litt privilegiert som har en sånn position i folket.
1: Det vil jeg si. Ja, det er det. Um, hvordan har det vært å balansere det å drive med, med bildeler med turnévirksomheter? Hmm. Jeg, jeg er imponert over at dere har klart å holde på den familiebedriften, for man må jo tro at det å være i DDE er jo mer enn en fulltidsjobb.
2: Det var egentlig, men det er jo ikke bare DDE, det har i TV, og så har det gjort mye solooppdrag, så, så jeg har vel kanskje jobbet eh, 200% stilling, plus bilgreier. Men det var først i, eller jeg skal prøve å gjøre din historie kort, da, men i, i 2003, da var jeg litt sånn uh, lei av at vi stadig gikk tom for penger, og dem som da var daglig leder ringte, og bjarne sier at nå må vi, vi gjøre noe, vi får ikke betalt regningene. Uh, så gikk jeg til via en kjenning, så fick vi solgt 52% av aksjene til Veolia heter det, som är en stor fransk uh, industrigigant. De drev med stål og metal og gjenvinning og greier. Og så stiftet vi bilen din, som er, som skulle bli en franskisekjede i 2003-2004. Og så bestod da bilen din av bilen din Bodø, bilen din Kongsvinger, bilen din Molde og bilen din Namsos, fire avdelinger. Men det var ikke så mye innhold, da. det var mest av fine skilt. Og så... Og så går det jo noen år, og i 2008 så kommer det en finanskrise i Europa, eller i verden, som gjør at Veolia, ja, styre i Frankrike og Paris, bestemmer at de skulle selge virksomheten i Norge. De skulle ikke drive i Norge. Og så ble det solgt et equityfond som da tar tilbake navnet Norsk Gjenvinning. Plutselig så var det en nye eier, og ikke samme folkene som har forholdt meg til og så går det 100 dager, så får vi beskjed om at de skulle ikke satse på brukte deler og holde på med, de skulle drive kun med gjenvinning og fraksjoner og sår og metal. Og så var vi skylde konsernet 3,8 millioner i koncernlån, for vi har jo drevet og bygd fransisekjede. Og ikke hadde vi noe peng, så fikk jeg etter mye om å forhandle fram en avtale der vi fikk lån 1 million i DNB så fikk vi lån 1 miljon til de nye erene gjennom at uh, det vart egentlig bare en betalingsutsettelse så når vi levert uh, sånne presset bilrak så fikk vi ikke noen penger før vi har betalt 200 000, så var i 5 år så var en 1 million og så fikk vi tilbake kjøp aksjene som vi hadde solgt for 1 kron ja. så da plutselig satt vi og eid firma firmaet selv igjen ja. men vi visste jo ikke om vi klarte for det var jo null penger og null men så sier jeg til Lise i 2011 for da var jeg da var det helt katastrofisk så sier jeg at det er to muligheter enten får vi bare la det gå til skifteretten og så gir vi fullstendig blaffe så kan jeg leve jo godt av å sønge, mm. liksom. eller så kan jeg gå inn som daglig leder og skal ta meg noen få måneder så skal jeg snu er det lett så ble vi enige om det i oktober 2011 at jeg gikk inn som daglig leder og det gikk ikke mange da, dager og måneder før jeg hadde liksom årna opp litt i koldeste vi jobbet. For folk jobbet, men de jobbet feil. Altså de sprang i alle retningene og det er ikke noe vits å du ikke gjør det som gir resultat. Så jeg bare ordnet opp. Jeg, jeg fikk strukturert arbeidskverdagen mens de skjønte hva vi egentlig driver med. Og når de begynte å gjøre de oppgavene, så kommer resultatene ganske med en gang. Så siden 2011, så var jeg jo daglig ledig frem til 2018, når all tre guttene plutselig tog kontakt og sa at vi har bestemt oss for å begynne i familiefirmaet. Og hade hadde vi ikke bruk for någon for vi hadde jo besatt alle stillingene. Så det er bare å komme hjem og begynne jobb så fant vi en modell da for å ha råd til å betale lønnen dem. Så, <laughs> så egentlig historien med bilen ja, har sikkert ikke vært sånn, har gjort for de tre sønner som har vært veldig flink til å få inn målbare parameter på alt. Jeg, jeg leder etter magefølelser og ryggmarksreflekser, mens de dokumentere alltid i form av KPI, altså sånne begrep som, som er litt mer moderne enn jeg var så, så nu vet vi mer at det vi gjør faktisk er forankret en eller annen ja, kvalitet effektivitet, vi måler allt mulig sånn.
1: Men altså hvis jeg sier Bjarne Brønbo, det er det du er så, så tänker jo folk Spelman men du er jo da absolut forretningsmann. Hvor er det den treften her kommer fra?
2: Ja, det kan jo være avfatteren. Han var jo eh, dyktig på det han gjorde, og han ble aldri noe rik, egentlig, for han, han hoppet på nye muligheter, altså han så, så jeg tror han egentlig bare fortsette seg. Og der har vi det en liten svakhet av at jeg... Når, når ting begynner å bli bra, så har jeg allerede skjedd en annen, så går i... Så er det en type sånn grunner som, som um, veldig, er veldig ikke så flink til å konsolidere, og der er guttene mye flinkere.
1: Men hva er du for faren din da? Er du forretningsmann eller spillemann?
2: Jeg tror han er stolt av begge det da, men um, pappa har alltid gjort en sånn positiv, for han synes sikkert det var ganske vanskelig å se på at jeg plutselig måtte bruke tiden min på det det er for han skjønte jo at det kom til å gå utover firmaet, men Lell så er han positiv, han mm. synes at det så han har veldig godt forhold til pappa som dessverre begynner å bli en gammel mann, han er 85 år og litt dårlig foton som han er med er med på åpning og ja i det hele tatt. Jeg tror han er stolt av det som er resultatet av det han startet i sin tid.
1: Hvordan er det når du da snur deg rundt og går in i en familiebedrift med dine egne tre sønner? Hvordan er det å være pappa for, for noen som tar over driften, som du sier?
2: Det har nå vært egentlig både noen små konfliktsona og diskussioner også er vi uenige om retningsvalg også men en, når det har gått litt tid nå, nå har det gått fem år liksom så er jeg ganske komfortabel med at jeg har ikke noe daglig ansvar jeg har ingenting som jeg må gjøre de gjør alt altså i en overgangsfase så var det jeg som tok med for eksempel Anders på når jeg skal møte med IF skadeforsikring eller gjensidige eller, men etter hvert som han da er daglig leder og kjenner de folkene som jeg har introdusert for å systeme han og kalles mekanismerne. Så ingen som ringer til meg lenger. De ringer til han og mailene går, så det hender jeg at jeg ringer til han, du gjort det i dag da. har hatt møte med gjensidige. Og så tänkte jeg, jøsser, hvertfall til det er jeg snom. Men jeg blir ikke innovert i alt lenger.
1: Nei. Nei, det høres ut som en luksessituasjon, du jobber vel ikke da 300% lenger, eller?
2: Nei, jeg jobber, jeg har vært i bestefar, jeg og min fru har nå to små, ei, et barnebarn, Hedvig, hun er oppkalt etter ugla i Harry Potter, ja. Ja, det klokaste dyr i Harry Potters univers. Hun er ja, to og et halvt, og så har jeg fått navnet Agnes, som er født 15. august, så hun liksom 14. år gammel. Ja. Ja. Så har vi et tredje barnebarn på vei, ja. og da har vi bestemt oss for at vi skal prøve å rigge som ligger fremme om oss, så sånn at vi, vi kan være på tebydersida og si at i morgen kan vi komme og hente og kjøre i barnehagen, eller, altså vi gjør sånne ting da. Ja. For jeg må jo ikke være, men jeg er ganske mye på bilen din på Skaga utenfor Nomsos og gjerne jobber med vernesko og, og arbeidsblå kleder og liksom og er med i produktion ta bilder, trille, jekterall og legge ting i hyller, skanne. Jeg det er frøktelig artig å være liksom, i lag med folket som jobber til oss.
1: Men du er jo musiker, du er fortsatt på veien, ikke sant? Ja, ja. Um, og du, som du ser du kjører uh, 30-40 i året. For en musiker, hva er den, som deg, hva er den beste musiken å høre på når du kjører bil?
2: Ja, spør du meg, og jeg skal være helt ærlig, så hører jeg på radio. Jeg, kjører, jeg spiller aldri musikk sånn. Jeg kan gjøre det, jeg kan for eksempel via Bluetooth-spill Eagles, og det er noe som jeg synes er utrolig vakkert og bra. Men som regel så hører jeg på for eksempel NKP-en,
1: mm.
2: og så irriterer mig meg over at de spiller så mye stygg musikk. Ja. Altså, men jeg hører gjerne den, den musikken jeg ikke liker, bare for å ha variasjon, og for jeg er heller ikke glad i sånn formatert radio, det er jo som P4, når du vet hva som kommer, for dem spiller jo musik for at folk ikke skal skifte kanal. Mm. Så det er litt sånn todelt. Um,
1: Høres det ut som du er på vei på P1+.
2: Ja, jeg hører på det også, men jeg hører på P13 og litt forskjellig. Men um, jeg er mer glad i radio og variation og jeg kan gjøre P2 hvis det er et interessant tema. Mm.
1: Ja. Veldig bra. Du, du skal løpe videre, for du skal til Drammen, så vidt jeg skjønte det.
2: Jeg skal dit en tur. Skal vi, vi skal vi in inn eh, greier til, til arrangement. Ja. Så... Da. Men... Eh, Veldig hyggelig, ja. Mil etter mil.
1: Mil etter mil, en podcast om bil. Jeg skal minne våre lyttere på at vi også sticker til Porsche sitt eh, 75-årsjubilium på Rudskogen eh, førstkommende lørdag. Og det, der kommer vi til, kommer tilbake fra med baggen full av gode Porsche-relaterte historier. Så det er bare å glede seg. Er du på Rudskogen på lørdag, så eh, grip tak i oss og si hallo vi du har slå en prat om bil. Eh, og med det så tror jeg bare jeg avslutter og sier, Bjørne Brømå, tusen takk for at du kom til studio til oss. 1000
2: tak var väl
3: When you make decisions for your company you look for the no brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer Mil etter mil,
1: en podcast om bil, er en podcast fra Finanservisen. Programledere er Håkon Sebe og David Kordahl Andersen. producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.